0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de tendance de fonds. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Sophie Monnier, spécialiste produits allocation d'actifs et gestion diversifiée chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Alors Sophie, nous nous retrouvons bah oui, pour parler de la gamme de fonds globaux diversifiés Odo BHF Polaris. Gamme créée en 2005, qui comprend quatre profils différents, un modéré, un équilibré, un fonds flexible et un fonds dynamique. On a bien sûr déjà évoqué cette gamme à l'été dernier. Est-ce que malgré tout, pour les gens qui n'auraient pas vu cette vidéo... Euh, vous pouvez nous rappeler rapidement la philosophie d'investissement de Odo-BHF Polaris, Sophie
1: Avec plaisir. Euh, la philosophie d'investissement d'Odo-BHF Polaris est simple. Quatre piliers. La qualité, l'ESG, le long terme, la diversification. La qualité, parce que c'est cela, c'est ce pilier qui va véritablement créer de l'alpha, cette valeur ajoutée des fonds à moyen long terme. L'ESG, à travers la prise en compte des critères extra-financiers et une politique d'engagement stricte, le long terme car nos gérants investissent sur leurs convictions avec une vision à moyen-long terme et leurs convictions en moyenne 4-5 ans en portefeuille. Et la diversification, vous l'avez évoqué, à travers euh, des investissements globaux, donc une diversification géographique, des convictions européennes mais aussi américaines et dans une certaine mesure émergentes mm-hmm. et une vraie diversification aussi sectorielle dans les fonds. Donc une philosophie simple mais efficace.
0: Simple <rire> mais efficace, c'est bien résumé. En août, euh, vous évoquiez d'ailleurs une collecte dynamique, malgré, on ne va pas y revenir, un contexte de marché compliqué. Est-ce que oui. ça s'est confirmé sur la seconde partie de l'année Et puis euh, finalement, moi j'ai envie de savoir quel profil a le plus séduit les investisseurs
1: Oui, tout à fait. Alors la dynamique de collecte s'est confirmée mmh. puisque les quatre fonds de la gamme BHF Polaris ont enregistré une collecte nette positive D'accord. en 2022 en dépit des, des marchés. En termes de dynamique, on a noté sur la deuxième partie de l'année, et notamment à partir du mois de septembre-octobre, un appétit un peu plus marqué pour les stratégies plus investies en actions. D'accord. Donc, notamment le fonds Polaris Flexible, mmh. euh, qui est en moyenne 65% d'actions en portefeuille, et la solution d'appui dynamique au DOBHF Polaris Dynamique. Et ce, finalement, dans une vision assez clairvoyante, en fait, de C'est nos vrai, clients et dire partenaires. C'est vrai, qu'ils ont bien
0: vu le rebond des marchés. Absolument. Ouais. Bon, euh impeccable, impressionnant. Euh, on commence cette année avec un marché euh, obligataire qui a repris des couleurs, un marché action optimiste, euh, voire très optimiste. Euh, je, je sais que vous n'aimez pas forcément parler de timing sur ces fonds qui cherchent euh, finalement des sociétés qui surperforment sur le long terme. Mais est-ce que tout de même, je vous pose cette question, les planètes ne sont pas
1: alignées en ce moment pour les fonds
0: diversifiés
1: Oui, alors c'est vrai qu'avec la hausse des taux, euh, on revoit beaucoup d'appétit pour les fonds diversifiés globaux avec maintenant une poche obligataire vous avez enfin à nouveau du portage et une partie action qui est quand même toujours là pour booster un peu la performance. Et après des des années avec des taux à 0% voire négatifs, ce qui pouvait d'ailleurs paraître être une hérésie, euh, le fait de retrouver aujourd'hui un rendement à portage autour de 4% sans prendre pour autant beaucoup de risques de crédit, hein, oui. avec des belles signatures de type investment grade, donc qualité entre triple A et double et W plus triple B mm-hmm. euh, Donc vous, des sociétés
0: bien notées, des hein, sociétés voilà. bien notées, Solide.
1: solides, mm-hmm. plan, avec une trajectoire de désendettement qui est claire et établie. Mm-hmm. Euh, vous avez à nouveau euh, une belle, une belle, un beau rendement et un, un bon portage sur. Euh, donc c'est le retour des fonds diversifiés, et notamment sur euh, une échelle internationale. Donc les fonds diversifiés globaux, type OBF Polaris.
0: Bon, je me souviens la dernière dernière fois, euh, vous évoquiez le profil type d'une société intéressante pour intégrer la gamme de fonds, société euh, peu endettée sur un marché à fort potentiel avec des barrières à l'entrée, qui a une capacité à relever ses prix. Euh, j'imagine que c'est euh, d'autant plus d'actualité à un moment où inflation et ton intérêt ont bien remonté.
1: Oui, c'est vrai. Alors, Parce qu'on évoquait la qualité comme pilier mmh. de la philosophie mmh. d'investissement. Mais qu'est-ce que cela veut dire, la qualité Donc, La qualité, c'est une entreprise avec un rayonnement international euh, qui va disposer d'avantages compétitifs forts. Ça peut être une marque, mmh. mais pas seulement. Ça peut être aussi une technologie, une base de clientèle ouais. qui permet à une société, finalement, d'avoir des barrières à l'entrée élevées, de fixer ses prix, comme vous le disiez. Et ça permet aussi à ces entreprises d'avoir des marges élevées. Hein, des bénéfices stables, des rendements sur capitaux propres aussi euh, bien établis et à deux chiffres. Et c'est vraiment ça qu'on va, qu'on va sélectionner et qu'on va regarder dans, au sein de l'équipe Polaris. Et puis, vous l'avez dit aussi et surtout aujourd'hui, et c'est le cas depuis, depuis toujours dans la philosophie d'investissement de, de l'équipe Polaris, des sociétés avec un faible endettement. Mmh. Et dans un contexte où on voit les taux montés, le coût de la dette aussi monter pour ces entreprises, sélectionner des entreprises dont euh, voilà, le niveau d'endettement est faible oui. avec des marges élevées, des bénéfices stables et d'autant plus important. Donc, on va se tenir très clairement à l'écart mmh. euh, des entreprises avec un fort niveau d'endettement, démarches très très restreintes, des bénéfices en baisse voire négatifs, et puis attention à ces sociétés zombies. Donc voilà, on privilégie d'autant plus en contexte actuel la qualité.
0: Alors vous savez, on aime bien dans la tendance de fond des exemples justement. <rire> Moi j'ai envie d'avoir quelques exemples de ces sociétés que vous privilégiez.
1: Alors, je pourrais vous parler d'une société comme LVMH que vous connaissez euh, par cœur, ouais. mais peut-être permettez-moi de vous parler d'une société comme Walter Kluwer, par exemple, qui est une société mondiale de, de, d'édition euh, de logiciels mm-hmm. pour professionnels mm-hmm. qui s'adresse à des cliniciens, des avocats, des juristes, des directeurs financiers, dont la fonction évolue aussi beaucoup, ouais. euh, et donc qui doivent aussi, eux, se digitaliser et aussi faire face à ce nouveau contexte euh, de marché. Des et des spécificités
0: de métier euh, très, euh, très, très affirmées et très marquées. Et
1: Walter Screwer investit beaucoup dans l'intelligence artificielle, la digitalisation pour accompagner ses professionnels. Elle a un niveau d'endettement qui est relativement faible, un rendement des capitaux propres très élevé, des bénéfices stables. Elle répond en tout point à nos critères d'investissement. Et puis, c'est une société qui est orientée sur également l'investissement durable. Et et je souligne aussi d'ailleurs que son PDG est une femme.
0: Bon, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est à noter également. Euh, ce qui fait la force d'Odo BHF Palaris, on l'a dit, vous l'avez réaffirmé Sophie, c'est la diversification entre actions, que ce soit sur les marchés matures ou émergents, les obligations souveraines, entreprises de qualité ou spéculatives à haut rendement, là aussi on l'a évoqué. Est-ce qu'il y a justement des thèmes, des classes d'actifs que vos gérants ont choisi de privilégier en 2023
1: oui, tout à fait. Alors, euh, peut-être si on prend un tout petit peu de recul sur les thématiques de croissance mmh. euh, et sur la façon dont ces fonds sont orientés sur l'avenir. Mmh. On a identifié quatre thématiques de croissance dans lesquelles investissent ces fonds. Ces quatre thématiques sont, dans un premier temps, la digitalisation, l'automatisation de l'économie, la cybersécurité. Mmh. Euh, la deuxième thématique, le vieillissement de la population, la santé. En troisième thématique, nous avons les nouvelles tendances de consommation mmh. et de travail, l'explosion de l'e-commerce notamment. Et en quatrième thématiques, on a l'émergence d'une classe moyenne, notamment euh, dans la zone émergente. Oui. Donc ça, c'est si, voilà, on, on regroupe un peu les grandes thématiques de croissance auxquelles euh, nos croissance fonds... – séculaires, séculaire. – Séculaire, ça, ouais. exactement. Ouais. Et après, d'un, d'une manière un peu plus, bien évidemment, conjoncturelle, nos fonds et nos gérants ont des préférences en fonction de l'analyse macroéconomique. Mm-hmm. Aujourd'hui, euh, on a, depuis le mois de septembre-octobre, repondéré un petit peu, augmenté euh, la pondération sur la zone européenne, D'accord. au détriment un petit peu de la zone américaine. On a investi un petit peu dans un phénomène de barbel avec à la fois des convictions, renforcement des convictions sur les financières européennes mmh. et de l'autre côté du spectre sur la tech américaine aussi qui avait été fortement heurtée l'année dernière avec des niveaux de valorisation qui redevenaient attractifs et des niveaux de croissance très intéressants. Je pense notamment aussi au sous-segment de, des semi-conducteurs. Mmh. Et puis on a également une poche obligataire qui a été renforcée hein, pour profiter de ces niveaux de portage élevés, ces niveaux de rendement qu'on évoquait, mmh. qui aujourd'hui, en moyenne, sont supérieurs au rendement des dividendes offerts par le marché actions. Donc ouais. Ça, c'est intéressant ouais. aussi. Voilà, on voit un peu un phénomène, une phénomène d'inversion aujourd'hui dans, 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 dans ces deux milieux. Et puis, on a également des, une petite poche en or dans les, dans les fonds Polaris.
0: Ouais, une petite poche en or. Toujours, toujours intéressant à conserver. Dernier point aussi, Sophie, peut-être sur l'ESG. Vous l'avez évoqué, les critères extra-financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ils sont intégrés dans le processus de sélection de la gamme Polaris. L'année 2022, elle a été marquée par certains scandales ESG par des performances aussi tirées en bourse, bah finalement plus par l'aéronautique défense et les énergies fossiles. Est-ce que ça, ça a eu un impact sur le fond
1: Oui, alors euh, il est très clair que l'intégration des critères extra-financiers nous semble primordiale euh, pour une finance plus durable. Et donc ces critères extra-financiers sont intégrés hein, dans la sélection des titres en portefeuille de la gamme Odo-BHF Polaris. Euh, Effectivement, du fait de notre processus d'investissement, nous sommes sous-pondérés sur le secteur de la défense et de l'énergie, et cela a pesé sur sur la performance des portefeuilles l'année dernière. Euh, Mais nos gérants conservent une vision à long terme, à moyen long terme, et c'est la raison aussi pour laquelle on va préférer des sociétés moins cycliques, moins volatiles. Après, en ce qui concerne l'ESG... Euh, je pense qu'il est important de rester humble, c'est un univers qui est en constante évolution, il y a encore beaucoup d'efforts à mener mmh. et l'essentiel reste certainement encore à, à construire.
0: Et ouais, le SG toujours en construction, c'est vrai, c'est important de le, le noter. Voilà, merci Sophie pour ces explications, toujours très claires pour nous présenter et nous détailler les atouts de la gamme complète et diversifiée globale Odo BHF Polaris Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.